0: En esta presentación vamos a ver principalmente dos temas, el concepto de constitución y el contenido de la constitución. Y en esta presentación vamos a examinar también brevemente cuáles son las finalidades que, eh, a las que sirve la constitución. El concepto de constitución no es uno. Eh, en realidad, hay varios conceptos de constitución. Uno de los eh, teóricos que mejor ha trabajado el concepto de constitución es Carl Schmitt, un constitucionalista eh, que ha fundado o ha desarrollado la teoría del decisionismo político. Él tiene una obra fundamental de recomendada lectura que se denomina Teoría de la Constitución. En su Teoría de la Constitución, él postula cuatro distintos conceptos de Constitución. En primer lugar, él habla de un concepto absoluto en el que él encuentra la existencia concreta del deber ser del Estado en la Constitución. Démonos cuenta que para Schmidt la constitución está intrínsecamente asociada al Estado. Cuando él habla del concepto absoluto, él habla de la existencia del de deber ser del Estado, cómo existe el Estado en su deber ser. Es un concepto absoluto en la medida en la que nos encontramos con eh, la eh, manifestación de la Constitución en un plano concreto, pero cumplido. Es decir, se cumple los preceptos que ella contiene y eh, estos preceptos están encarnados eh, en la vida de los operadores y de los sujetos destinatarios de la Constitución. Un segundo concepto de Constitución, de acuerdo a Carl Schmitt, es el concepto relativo. ¿A qué se refiere con el concepto relativo de Constitución Carl Schmitt? Dice Schmitt que la Constitución, en, desde su dimensión relativa, está compuesta por su texto, además de las leyes que por relevancia, jerarquía y congruencia con ese texto, integran el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es un concepto desarrollado por la doctrina, según el cual la constitución se complementa con normas intrínsecamente vinculadas a los valores, principios y objetivos contenidos en la constitución. Entonces, el concepto relativo de constitución supone la integración de la Constitución misma junto con todas esas otras normas de desarrollo constitucional que permiten que la Constitución adquiera mayor sentido y pueda tener mayor nivel de aplicabilidad. Estas normas que son complementarias de la Constitución en realidad no han sido aprobadas como parte de la Constitución, son normas desarrolladas después de la aprobación de la Constitución, pero eh, que por su jerarquía y por la importancia que tienen para que la Constitución rija, se consideran parte del propio texto constitucional. En tercer lugar, el concepto de Constitución positivo, dice Schmidt que el, el, el concepto positivo es el, el, el acto del poder constituyente que define la constitución formal. ¿Qué quiere decir cuando habla del acto del poder constituyente? Las constituciones en algún momento son aprobadas. Eh, en algunos casos, la aprobación de una constitución es consecuencia de un acto de fuerza sin ningún tipo de previsión normativa. La constitución puede ser resultado del acuerdo que han adoptado quienes por un acto de fuerza ocuparon el poder para reemplazar el, la, la capacidad hegemónica del anterior titular y a través de ese acto de fuerza se ponen de acuerdo y deciden constituirse políticamente como un nuevo Estado. Esa es el, la capacidad que puede tener el poder constituyente. El poder constituyente no necesariamente es un poder derivado de una norma, puede ser un poder eminentemente político, eh, puede haberse basado en una sublevación, en una rebelión, como consecuencia de lo cual se establece el nuevo orden al que se someterá el Estado y el territorio que es parte de este Entonces, el concepto positivo de constitución es esa constitución escrita por el poder constituyente. A diferencia del concepto relativo, en el concepto relativo se encontraba el concepto positivo, es decir, la constitución efectivamente aprobada y además esas otras normas que integran el bloque de constitucionalidad. El concepto positivo es un concepto restringido porque se limita únicamente al documento constitucional con exclusión de todas las otras normas congruentes con el nivel, el rango, la jerarquía y la fuerza constitucional que tiene la propia constitución. Y finalmente Schmidt nos habla del concepto ideal de constitución. La constitución ideal es esa constitución que se desea como óptima para una sociedad histórica determinada. Para el Perú, por ejemplo, se puede desear una constitución eh, y esta constitución deseada es a lo que la doctrina también le puede llamar una constitución de legue ferenda, a diferencia de las, de las normas de legue lata. Eh, legue ferenda es la ley deseada, legue lata es la ley que existe tal cual, la ley simple, pura y, y, y concreta. En el caso de la constitución ideal, estamos hablando de esa constitución que se desearía, que se propondría tener, para cumplir con los anhelos y los proyectos políticos de, del Estado y del país. El siguiente tema que debemos ver es, ¿a qué finalidad sirve la Constitución? Es decir, ¿para qué sirve la Constitución? ¿Cuál es la utilidad que cumple la Constitución? La finalidad que cumple es primordialmente contener el uso de la fuerza para la convivencia en la comunidad. Recordemos que en los orígenes del constitucionalismo eh, Hobbes, Thomas Hobbes hablaba de la necesidad de pasar del estado de naturaleza al estado de derecho porque en el estado de naturaleza el hombre era eh, un sujeto que se regía únicamente por la ley del más fuerte por eso es que decía Hobbes, homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre eso es lo que ocurre en el estado de naturaleza, un estado depredatorio en el que cada quien pretende únicamente maximizar sus posiciones individuales independientemente del efecto que estas posiciones generen en los demás miembros de una sociedad. La finalidad que cumple la Constitución, entonces, es la de limitar el uso de la fuerza, señalar cuáles son las reglas para el uso de la fuerza de manera tal que haya solamente un árbitro, que defina cuándo debe imponerse un orden coercitivo en la sociedad. La constitución nace para convertirse en el medio que recoge esos compromisos fundamentales que van a aplicarse al gobierno, a un gobierno democrático, para la protección de las libertades individuales. Si todos los individuos pactan que van a dejar de hacer uso de la fuerza y le van a ceder este, esta competencia, este derecho, esta atribución, esta facultad al Estado como un ente omnímodo para regular las relaciones entre los individuos y entre los poderes en una sociedad, ese compromiso supone que tú dejas tu capacidad de usar la fuerza, y se la otorgas al Estado para que el Estado se valga del derecho para regular las relaciones entre todos los individuos que han abdicado de su libertad para la creación del Estado, eh, que se va a regir en su regulación y en su capacidad arbitral con los ciudadanos según el derecho, en, en otras palabras, según la Constitución. Eh, la finalidad a la que sirve la Constitución, por lo tanto, está relacionada con el poder que se le reconoce al Estado Constitucional, a quien se le concede el monopolio y el poder suficiente para evitar cualquier sacrificio de los bienes, valores o principios que reconoce la Constitución. Entre estos bienes, valores y principios se encuentran, por supuesto, los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos que integra la sociedad. ¿Qué actos serían los que niega, por lo tanto, la Constitución si el propósito de esta es pasar, garantizar el tránsito de un estado de naturaleza a un estado de derecho, de un estado en el que cada quien puede hacer lo que le venga en gana de acuerdo a la magnitud de las fuerzas con que cuente para dejar que sea el derecho el que regule las relaciones? Los actos que en principio niega una constitución, son todos los actos de fuerza, todos los abusos en los que eh, simplemente porque tienes la capacidad de imponerte a otro, realizas, ejecutas estas acciones independientemente de los derechos que dejas de proteger en las personas. En la diapositiva que tenemos delante pueden ver ustedes dos enlaces, en el primero se ve el abuso de poder que protagoniza un capitán del ejército, el capitán Cueva, durante el estado de emergencia por el que atravesamos en el periodo de la última quincena del mes de marzo a propósito de la pandemia con el COVID-19 o también llamado coronavirus. Y en la segunda... En el segundo enlace se advierte un caso similar, pero a la inversa, en el que luego de la acción de control que realiza el serenazgo y la policía, mientras que se estaba en estado de emergencia, eh, los muchachos a los que se les llama la atención se sublevan y maltratan al policía arrojándolo al piso. Estos son actos que, por supuesto, atentan contra el Estado de Derecho. <coughs> ¿Qué contenidos tiene una Constitución? En general, podría decirse que toda Constitución tiene, en principio, eh, tres dimensiones o tres partes. Una dimensión dogmática, una dimensión orgánica. Eh, algunas constituciones, como la peruana, tiene una parte dedicada exclusivamente a la organización económica, y por último, toda constitución tiende a incluir dentro de su texto las reglas según las cuales se procede a reformar la constitución. ¿Qué es lo que contiene cada una de estas dimensiones? La dimensión dogmática incluye el reconocimiento de los derechos fundamentales, declara cuáles son los derechos fundamentales de cada ciudadano, la parte do, uh, orgánica incluye la distribución de los poderes del Estado. Te dice cuáles son los poderes del Estado, cuáles son los órganos del Estado, cómo se dividen sus competencias y sus funciones, cómo se distribuye el poder entre ellos, cómo se, re, cómo se producen las relaciones de control entre uno y otro para que haya balance entre poderes, para que haya equilibrio entre poderes y para que no ocurra que uno de los de los poderes del Estado opaque, anule, limite o eh, impida el funcionamiento de, de los otros. Esta parte orgánica es la que clásicamente ha eh, sido objeto del desarrollo contra el absolutismo monárquico que existió en Europa, principalmente entre el siglo XV y el siglo XVI, que es cuando nace eh, propiamente el constitucionalismo a nivel eh, de Occidente. Por último, la parte económica, donde se contienen las reglas de, eh, del tratamiento de los actores económicos. Esta parte económica es de especial importancia cuando hablamos del neoconstitucionalismo, porque eh, se trata de un constitucionalismo en el que se integran las reglas del mercado para que prevalezca la economía de mercado a nivel global.